0: Para unas elecciones, para una en elecciones en Venezuela.
1: Lo más relevante en materia política nacional e internacional se juega aquí. Tomen asiento y un cafecito que ya empieza. Sin derecho a quejas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. O cuando decidas ver este, el primer episodio beta de Sin Derecho a Quejas. Mi nombre es Néstor Herrera y lo voy a estar acompañando todos los domingos con un tema distinto, con un tema diferente. Y a mi lado también va a estar Gabriela Di Vincenzo en el reportaje de la noticia. Este es nuestro primer episodio, es nuestro primer episodio cortesía de nuestros amigos en Instagram que nos dijeron que... Volcáramos toda esa información que hacíamos en los history e y lo hiciéramos realidad con un podcast. Así que esta primera edición va a estar dedicada para todas esas personas que nos dieron el apoyo, para todas esas personas que diariamente nos comentan, nos dan un mensaje, nos dicen de alguna u otra manera. Un hay un intercambio, un intercambio de información que es el mismo intercambio que vamos a necesitar y vamos a querer que se haga acá porque para eso venimos, ¿no? para informarnos, para aprender, porque hay un conocimiento que, que tenemos todos que enseñarnos, educarnos y sobre todo saber que las opiniones no se respetan, las opiniones se discuten, las opiniones están hechas para fundamentarlas o están hechas para debatirlas. Así que comencemos con este primer episodio, con este primer, pero primer, primer eh, edición en beta, porque es una edición en beta que va a estar buenísima. Hoy obviamente, como creo que todo el mundo sabe, vamos a tener un tema que está al tope de los temas internacionales, es el tema del coronavirus, es el tema de la enfermedad china, pero sobre todo el giro que vamos a hacer en este primer beta, Va a ser un giro que puede ser distinto al giro que muchas personas quizás cuando lee una noticia comprenderán, ¿no? Porque yo creo que el, el coronavirus es un tema. El coronavirus es un tema. Y es, como es un tema, está bueno que nosotros podamos debatirlo, podamos buscar eso que está faltando en las noticias internacionales, en las noticias, en las noticias que vemos por la BBC, las noticias que vemos por The New York Times, la, las noticias que vemos por CNN, hay algo ahí en esas noticias que está faltando. Y ese algo se lo vamos a explicar hoy, ese algo estamos para explicárselo hoy, pero primero tenemos que arrancar diciendo que ha sido un año 2019 muy difícil. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero este año 2019 es un año muy difícil, un año donde realmente en pocos días o en poco, en pocas semanas ha pasado mucho, que nosotros evidentemente vamos a ir cortando poco a poco tela, pero hoy el día y creo que todas estas semanas están para hablar del coronavirus, porque no es solo la enfermedad lo que nosotros podemos hablar, hay muchos temas que nosotros podemos sacar del coronavirus y que viene atado a lo que sería esta enfermedad y a lo que viene siendo desde hace más o menos 4 o 5 semanas el terrible virus chino de Wuhan. Así que bueno, hoy vamos a comenzar primero que nada con una pequeña presentación de qué es el coronavirus, porque tenemos que saber qué es el coronavirus y tenemos que saber cómo lo vamos a atacar, cómo nosotros vamos a atacarlo, de qué manera Ustedes ya saben de qué manera, de la manera política, de la manera de análisis que vamos a hacer el día de hoy. Así que bueno, les dejo una pequeña introducción y ya volvemos con lo que es el coronavirus.
0: Declarado por la Organización Mundial de la Salud como emergencia internacional, ya el coronavirus ha sido detectado en 30 países alrededor del mundo, ocasionando la muerte de 1.011 pacientes y más de 42.000 casos confirmados. También conocida como la fiebre de Wang, dada la ciudad donde se originó el primer conato de contagio, la enfermedad comienza con una tos seca, fiebre general, dificultad para respirar, dolor muscular y dolor de garganta, que puede agravarse con un ataque a los pulmones mediante una neumonía severa. Es decir, los pulmones se inflaman y los alvéolos, estos pequeños sacos donde el oxígeno pasa aire a la sangre, se llenan de agua, ocasionando en la mayoría de los casos internación hospitalaria e incluso la muerte. Según la OMS, los datos de 17.000 pacientes sugieren que el 82% desarrolla una enfermedad leve. Esta se agrava para el 15% y alcanza un nivel crítico para solo el 3% de los infectados, por lo que la tasa de mortalidad no es tan alarmante en consideración a la propagación del virus. Debido a que el periodo de incubación, que es el tiempo entre la infección y los síntomas, pueden durar hasta 14 días. Es decir, una persona puede llegar a contagiar entre dos y tres personas antes de que le detecten que porta el virus. Actualmente, la ciudad de Wuhan y muchas regiones de la China continental se encuentran en cuarentena para evitar la propagación de esta cepa por lo que desde el Aeropuerto Internacional de Wuhan se han cancelado vuelos a distintas partes del mundo. Las carreteras de entrada y salida han sido tomadas y bloqueadas por la policía estatal. Los controles de temperatura corporal han sido activados en muchas partes de la ciudad, haciendo de este paraíso chino una cárcel en medio de la incertidumbre china, por lo que puede ocurrir el día de mañana con esta crisis sanitaria. ¿Terminarán más ciudades enteras en cuarentena para evitar lo inevitable? ¿O el hombre buscará una rápida vacuna que no permita al coronavirus convertirse en una pandemia?
1: ¿Pudiera convertirse en una pandemia? Así termina la nota Gabriela Di Vincenzo. ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta esta que nos deja al aire como una interrogante algo algo hasta tenebroso ¿pudiera convertirse en una pandemia el coronavirus? no lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos pero no lo sabemos únicamente porque el, el gobierno chino esté tan atado a lo que quieren demostrar no no lo sabemos porque el caso o los casos que nosotros más conocemos que nosotros más nos hemos informado sucede en la República Popular China sucede en esta República China Comunista, que ya tenemos desde hace bastante tiempo analizando y que ya nosotros hemos comprendido realmente cuál es el daño y la cuantividad que ha sucedido en la región de Wuhan y en la región cercana a los a los predios de, de, de Wuhan. Pero es importante, y muy poco se habla de esto, porque... También es importante tanto como la salud de los, de, los, de los que están enfermos, como la propagación del virus. Pero hay algo que es más importante y es el conocimiento de cómo opera el aparato político chino. Todo este tema de las pandemias, todo este tema de algo que, que no los ayuda y no los favorece a nivel mundial, a nivel comercial, a nivel político. Y la pandemia es uno de esos casos que al gobierno chino no les interesa y no quiere que, que nosotros podamos realmente saber la gravedad del asunto. ¿Pero qué puede pasar en los próximos meses? ¿Qué puede pasar en China en los próximos meses? La respuesta, si bien nosotros se las podemos dar, o si bien yo te puedo dar una respuesta, realmente no vamos a saber sino hasta que suceda ese futuro, ¿no? Pero también yo siempre he dicho que hay que virar, que hay que virar o girarse hacia el pasado para saber realmente cómo los gobiernos afrontan situaciones que ya han vivido. Y la verdad hay patrones, hay patrones como el, el caso chino. El caso chino es un patrón, es un patrón, es algo existente el día de hoy, pero que ha pasado anteriormente, que ha pasado en el año 2003, que el, este coronavirus, como ya mucha gente le ha, ha explicado, es una cepa, y esta cepa lo que hizo fue mutar porque es una cepa que ya ha pasado en el humano es una cepa que ya se erradicó y está volviendo a atacar y este, este ataque como te como acabo de comentar no fue en el en el año 2003 pero también hay un punto en particular que no veo que las noticias están tocando No hay un análisis realmente importante o histórico, un análisis totalmente histórico de lo que es China, lo que es la China popular y está bueno que nosotros en estos minutos que podamos tener lo debatamos, lo analicemos y ve y veamos las similitudes en en, en, la, en el manejo de la información, si bien sabiendo que el año en los años 50 era muy distinto a la China que nosotros conocemos hoy, en la China que hoy en día se vive, en la China que hoy en día se representa una China totalmente capitalista en cuanto al mercado de consumo y en cuanto a tanto a su política exterior comercial y económica, pero en los años 50 la China era muy distinta en ese aspecto, aunque los patrones siguen siendo lo mismo, sigue habiendo un establishment de, de la cúpula que maneja al al partido comunista entonces evidentemente lo que ha cambiado es la manera de hacer plata es la manera de ingresar dinero a China es la manera de crecimiento económico pero el, el, el la manera política de cómo los chinos afrontan sus crisis sigue siendo de la misma manera hace 50 60 años cuando sucedió esto que les voy a comentar en el momento en este en este preciso momento se lo vamos a comentar yo, eh, en, en este análisis que se pudo hacer, o en este análisis que buscamos hacer en el pasado, encontramos algo y un hecho verídico, un hecho que ustedes los pueden buscar en cualquier noticia, un hecho que lo pueden conseguir por las redes sociales o por cualquier página web que nos presente o nos den este tipo de información. En el año 55 el, el gobierno de Mao Zedong, el Mao Zedong es como el líder popular, de eh, el líder carismático, este líder no que es el líder fundador del Partido Comunista Chino, el, el partido influenciado por la, por la Unión Soviética, que lamentablemente separó de alguna u otra manera a los chinos, no convirtiendo a esta parte de la China continental, como se le llama, convirtiéndola en una república comunista, y tenemos el lado de Taiwán, que viene siendo la China de los anteriores jerarcas chinos, que hoy en día viven, que hoy en día también tienen comercio con muchos países, y que la verdad le ha ido muy bien comercialmente hablando. Pero la China popular, la China continental, la China que no queda en una isla, sino la China que queda en el continente asiático, fue gobernada por este, por este hombre, ¿no? Este hombre Mao Zedong es un tipo que es muy conocido por, por porque bueno, porque porque tiene estampita, porque se vende, porque es un, un Che Guevara para Asia y porque la verdad fue fue un tipo bastante despoto, fue un dictador para la República China. Y este, este, este tipo lo que lo que hizo fue generar un real resentimiento, un real odio en la población china cuando en el año 55 había querido hacer cambios drásticos en su, en la manera de como se veía hacia afuera la, lo comercial chino y en el año 55 este tipo hace, fíjense esta jugada que hace, que hace eh, Mao Zedong en el año 55. En el año 55 Mao Zedong cree que su pueblo, su población no está creciendo a los niveles de, de Inglaterra, por ejemplo. Entonces él dice que hay que pasar a una transformación cultural y económica, ¿no? lo que sería esta transformación de llevar todo el campo a las grandes industrias. Lo que sucedió, es lo que ya todos conocemos, es lo que 30 años después supimos, llevaron a una parte de la población a los campos, de los campos a la industria, y lamentablemente, des, digamos que desprotegieron los campos y... Perdieron cosecha, perdieron la mayoría, o sea, estamos hablando de casi 200 toneladas que necesitaban de cosecha, perdieron 140 toneladas, o sea, habiendo básicamente una hambruna generalizada para el año 58 en China, una hambruna que ustedes no me lo están preguntando, pero ustedes lo pueden investigar eso. Verídico esta información, se ronda entre los 7 y 25 millones de personas muertas por hambruna en China. Gracias a la política de Mao Zedong, gracias a estas políticas que lamentablemente lo que hace y lo que hizo fue morir, asesinar a todos los chinos que más pudieron asesinar, estamos hablando de una Venezuela señores, estamos hablando de 25 millones de personas murieron en China gracias a las políticas de Mao Zedong ¿y qué hizo? ¿qué hizo realmente el establishment del poliburo chino? ¿qué fue lo que hizo en aquel momento? guardó por 30 años todo lo que había sucedido, guardó por 30 años todas las muertes que habían sucedido en aquel cambio de paradigmas y el gobierno chino buscó la manera de que nosotros, los occidentales, no nos enterar, no nos enteráramos de este, de este gran episodio, este episodio que marcó muy, pero muy, muy fuerte a los chinos. ¿De qué se habla o no se habla? Evidentemente no es algo para discutir, estamos hablando de un país que no tiene una libertad económica, eh, política, directamente, y no hay una oposición china. Entonces... Cuando sucede este tipo de cosas que, lamentablemente, empaña la imagen de los chinos, yo creo que esto es algo importante que lo digamos, porque es importante que, que, que sepamos. El, el chino, ten, tenemos que respetarlo, tenemos que respetarlo. El, el coronavirus no es un, un problema únicamente de los chinos. Entonces, cuando cuando he visto eh, en las redes sociales mucho eh, bullying a, lo, a los chinos, mucho bullying a, a los asiáticos por, por ser los primeros en afectarse con esta enfermedad, y, y está mal está mal está mal este episodio está mal lo que con lo que muchas personas están haciendo la xenofobia a los chinos está muy grave pero bueno también sabemos sabemos la calidad de de, de muchos de muchas personas sabemos la calidad de recepción de muchas personas que han seguido actuando de la manera que tienen que actuar porque nosotros nunca nos podemos comparar con los orientales nosotros tenemos una mente muy abierta tenemos una mente muy pero muy grande una mente que cabe todo tipo de de, de prejuicios de complejos y no vamos a dejar que, que De convertirnos en unos chinos, por ejemplo, sabemos muy bien, sabemos que los chinos son xenófobos, que los chinos son racistas, pero no podemos caer en esa misma tentación como ellos han caído anteriormente. Entonces, haciendo un punto y, a, y aparte de, en este tema, eh, y hablando nuevamente del coronavirus, y hablando nuevamente de cómo el régimen chino, poliburoc chino, tapa todo el tema este de, de la enfermedad, es algo bastante delicado, es algo bastante delicado. Y hay estudios e informes de la, de la BBC, de New York Times, de varios periódicos importantes donde estipulan que realmente no son 1100 los asesinados como, como decía Gabriela, 600. No, son muchos más lo, las personas que han sido asesinadas por este virus. Pero el gobierno evidentemente en Wuhan, un país en cuarentena, un país no, una región en cuarentena, 40 millones de habitantes en cuarentena. Estamos hablando de una Venezuela y media en cuarentena. ¿Creen ustedes que no se va a propagar un virus sino únicamente a 16.000 personas que son las que los casos confirmados o, lo, o los 17.000? No, evidentemente hay un gran pero un gran revuelo en, en China. Ahí fíjense que hay uno un caso muy muy particular de un estudiante en, en Japón, en Japón, no, un japonés que está viviendo y está estudiando en la, en la Universidad de Beijing. Y este hombre dice, entre uno de sus de su, de su blogs, eh, va reportando y haciendo un análisis diario de cómo está la situación, de cómo se maneja el control, de cómo afecta a la población china todo el control que están haciendo y toda esta cuarentena. Y fíjense bien, fíjense bien, él habla él habla de que el gobierno, el gobierno chino, el gobierno de su país, de alguna u otra manera... Está callando con, con cuarentena, está callando con libertad de expresión, está callando como más sabe hacer el gobierno chino, con propaganda mediática, con bloqueos a internet. Está, de alguna otra forma, intentando callar a más de 1.300 millones de chinos que conviven y hacen parte de ese gran país el gobierno el gobierno chino esto le afecta evidentemente que ustedes y yo estemos hablando ahora del coronavirus y del gobierno chino afecta no solamente en la dinámica política de cómo ustedes van a pensar que actúa el gobierno chino ante una circunstancia también de alguna otra manera el gobierno chino le afecta la parte económica han perdido mucho dinero. Recuerden la cantidad de exportación que sale de China a todos los países. China es la primera fábrica del mundo y hoy en día con este tema de, de bueno, el coronavirus directo especial esto, han perdido mucho mercado, han perdido de alguna otra manera eh, grandes exportaciones y ha afectado directamente la economía del país. Entonces, cuando ustedes no controlan, cuando un gobierno no controla lo que es el aparato hegemónico comunicacional de un país, evidentemente lo que sucede es eso, se cierran y se reprimen entre ellos para evitar el control, para evitar que se propague no solo la enfermedad sino lo más peligroso para el gobierno chino que es la propagación de la información real y actualizada de cómo está la República Popular China esto, esto es un tema es un tema que nosotros vamos a seguir hablando es un tema que nosotros vamos a seguir analizando, pero fíjense algo Además que esto va a ser un, un pequeño un pequeño episodio porque va a ser un beta. El primer episodio ya va a venir con mucho, va a venir con más. Y este no va a ser la, el primer episodio de, de, del coronavirus. Va a ser una primera parte, va a ser una primera parte de 15 minutos o, o, lo, o lo, que, lo que duremos. Pero va a ser una primera parte para analizar realmente lo que es el gobierno chino. Cómo desde la base del poliburok que gobierna a 60 personas, o sea, 60 personas que gobiernan a 1.200 millones de personas cómo desde el Poliburoc toman decisiones, estrategias para evitar únicamente no el como le acabo de decir, no el, la propagación del virus, sino la propagación de la información real y actualizada de lo que está sucediendo en China. Y esto esto es importante, pero también es preocupante. Es preocupante para ti, es preocupante para mí, porque nosotros creemos, creemos que nunca nos va a afectar algo que, que pase en China, algo que pase en Japón, pero no entendemos o no terminamos de comprender que lo que suceda en el otro lado del mundo termina afectando a nosotros, nos termina afectando de alguna forma, tanto directa como indirectamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar y tener todos los días claro, porque si nosotros no creemos que estos temas, como lo que viene siendo, no sé, el, los incendios en Australia, puede afectar al medio ambiente, puede afectar al, al ecosistema argentino o chileno, que por ejemplo eh, se leyeron, la, en las noticias, muchas de, de esos humos llegaron a, a, la, par, a la Patagonia o a, a la parte eh, argentina. ¿Cómo no nos puede afectar un virus que se propaga en un mundo globalizado? ¿Cómo no nos puede afectar que nuestro gobierno, cómo no nos puede afectar que nuestras instituciones públicas sanitarias no estén preparadas como para recibir un virus tan potente y dañino como es el coronavirus o como se conoce con COVID-19? ¿Cómo no vamos a estar preocupados? Entonces, entre esta preocupación, el latino tiene otras miles de preocupaciones, pero está bueno que podamos hablar de este y podamos decir, bueno, mira, hay todo un complot, hay todo una estrategia, o hay todo un desorden sobre este tema, y cómo lo vamos a afrontar, porque al final quien nos afronta es el pueblo, quien nos afronta es la persona común y, y que está común y corriente, que está a pie, y que termina de alguna u otra manera, afectándole este tipo de virus, porque no es un virus que le da a cualquiera, es un virus que le da a la población, lo sabemos, no le da a la élite poliburo eh, china, sino le da al pueblo llano, al pueblo que realmente está todos los días padeciendo en el trabajo, padeciendo en sus labores, y esto es lo que nosotros tenemos que comprender, que tenemos que comprender que esto no es un virus de chino, no es un virus de asiático, es un virus que puede afectarnos en cualquier momento y puede llegar la primera noticia del primer paciente. Así que bueno, esto va a ser un, peque, un, un, pequeño, un pequeño análisis rápido de lo que viene siendo el gobierno chino, lo que viene siendo el coronavirus. Nosotros lo vamos a esperar, esto como les dije es un primer episodio beta, beta para saber si, si está buena la dinámica, cómo vamos a ir haciendo el, los episodios, pero eh, les prometo que ya la semana que viene arrancamos con más episodios ojo, no solamente el coronavirus vamos a hablar también de Soleimani vamos a hablar de Diosdado cabello vamos a hablar de cómo afecta la propaganda política musical china a su población y tenemos otros eh, otros episodios van a estar muy buenos y lo vamos a ir compartiendo síganos en Instagram por eh, la página SDQA sin derecho a quejas SDQA a-Q-LIFE. Sin derecho a quejas, live. Ahí vamos a estar compartiendo los episodios, vamos a estar compartiendo el análisis que pudimos tener de estos episodios y de lo que sale en este subprograma podcast. Buenas noches.